0: hallo ah, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geppe und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Gefährliches Halbwissen. Heute Friedrich Nietzsche und dann im Anschluss also sprach, sprach Zarathustra so sein wichtiges, wichtigstes Werk, würde ich mal sagen. Wer war Friedrich Wilhelm Nietzsche, ein deutscher Philosoph? Und was besonders war, waren zum einen seine Werke, er hat doch sehr viel geschrieben, sehr dicht, sehr viel viele philosophische äh, Aussagen darin äh, getätigt und er hatte so diese One-Liner, ja? er hatte viele Sprüche, die man vielleicht heutzutage noch kennt, wer von seinem Tag nicht zwei Drittel für sich selbst hat, ist ein Sklave oder wer ein Warum hat, dem ist kein Wie zu schwer, also wenn ich weiß, warum ich etwas tue oder ein Ziel habe, dann suche äh, such ich mir auch, wie ich das irgendwie erreiche oder wie ich das schaffen kann. Oder Gott ist tot, was zum Teil bis missinterpretiert wurde. Aber dazu kommen wir dann bei Also sprach Zarathustra. Warum das Ganze? Ich habe als Kind so bis ich 12, 13 war nie Musik gehört und dann tatsächlich so mit Metal, Heavy Metal angefangen. Unter anderem mit Merlin Manson und war da immer sehr begeistert von, generellen, von generell Lyrik, von Texten, die so Musiker geschrieben haben. Manson nannte so. Leute, die ihn hier irgendwie beeinflusst haben, nannte er Dante, Marx, Dante, Göttliche, Komödie hat, hat mir meine Freundin hier eine Spezialausgabe geschenkt. Ich habe jetzt auch für den Nietzsche Büchern teilweise immer mehrere, weil ich da früher mit Reklam angefangen habe und dann irgendwann will man das doch irgendwie in einer schönen Ausgabe haben. Äh, Marx habe ich damals auch versucht, mich damit zu beschäftigen, da kann ich so gar nicht weiter. Dante ging und Nietzsche ging zum Teil, dazu kommen wir noch. Ich wollte mich dann eben unter anderem mit Nietzsche beschäftigen und ja in der höheren Schule, als es so angefangen hat, geht man dann, ich glaube mit 15 fängt man da an, also 8 Jahre Grundschule und dann geht man in eine höhere Schule mit einem Abiturabschluss. Und dass ich mich damit richtig beschäftige, habe ich so das Thema Nietzsche und so immer wieder genommen für zum Beispiel eine Buchbesprechung oder wir mussten dann schon relativ früh sagen, was wir als Abiturarbeit machen wollen und sollten dann mehrere Jahre hinarbeiten, dazu kam es dann nie, also Matura halt in Österreich oder Abitur in Deutschland und habe dann auch dort Nietzsche genommen, weil ich mir dachte, so, okay, gut, dann musst du dich damit beschäftigen. Was dazu führte, wir hatten damals einen Lehrer, ja, der wäre gern Professor auf einer Uni gewesen, der hat er nicht geschafft. Also hat er uns irgendwie hier genervt. Und zwar hatte der Anforderungen damals, war es, wo es noch kein Wikipedia gab und Internet sehr begrenzt war, mussten wir da regelmäßig in die nächste größere Stadt fahren, da fast eine Stunde hin und dort zu Bibliotheken gehen und versuchen hier Bücher auszuleihen, wo es immer wieder hieß, das dürfen eigentlich nur Studenten, ihr dürft euch das gar nicht ausleihen. Gerade ich mit äh, Nietzsche kam da zu unglaublichen also Bibliotheken, die unglaublich versteckt waren, das weißt du nur, wenn du auf dem, dem Unicampus bist und musst du dort betteln, dass mir da irgendwas geben und auch die Anforderungen waren dort viel zu hoch, aber zum Glück ging es mit dem Lehrer dann eh nicht weiter. Ich habe damals dann auch versucht, der Antichrist äh, zu lesen, ich kann mal die Nietzsche-Bücher hier runtergeben, für die, die das Ganze auf YouTube sehen, also das ist Tante, wo haben wir Dante? Göttlich das war auch süß, oder? Und Nietzsche, was haben wir hier, also sprach Zarathustraus, Reklam, die Geburt der Tragödie und, ah, das ist eine Zusammenfassung, der Antichrist Eco Homo. So, hier, das sind gleich drei Bücher in einem. Alles klar, ähm, ich habe dann mit der Antichrist angefangen, das ist ein späteres Werk, da war Nietzsche schon etwas geistig umnachtet und ähm, ja, da merkt man immer, merkt man ihm an, wie er geschrieben hat, damit kam ich als 15-, 16-Jähriger überhaupt nicht klar, äh, andere Teile gingen. Ähm, ja, und dann hat mich das Ganze so beeindruckt und, und wie ich zu Nietzsche stehe und dann äh, vielleicht auch zu anderen Personen oder zu seinen Aussagen generell, äh, es kann mich etwas faszinieren und trotzdem stehe ich nicht hinter diesen ganzen Aussagen äh, und bei Nietzsche, sehe ich da gewisse Teile sehr interessant, aber da kann ich auf keinen Fall menschlich oder in unserer Gesellschaft dahinter stehen. aber es hat mich trotzdem so geprägt oder, oder so fasziniert, ich schreibe inzwischen auch Bücher, versuche noch immer einen Agenten und einen Verlag zu finden und dort nimmt eben auch Nietzsche gerade in einem Buch mit Zarathustra ganz viel Einfluss, also wie ist das, wenn man das ansieht, als würde das gehen, was er hier versucht zu sagen, und wie ist es, wenn sich eine ganze Fraktion danach bildet, nach den Aussagen, die hier Nietzsche getätigt hat, beziehungsweise die in Asersprach also Zarathustra drinnen stehen. Zur sozialen Situation und Gesellschaft von Nietzsche. Er hat gelebt von 1844 bis 1900. Sein Vater, Vater war Pfarrer und starb mit 1849, also bereits nach fünf Jahren. Dann musste er mit seiner Mutter, mit seiner Schwester in eine Frauenanstalt, da geht man hin, mit, als ledige Mutter mit Kindern, war auch die Großmutter, Tanten, also äh, hat eben hier ja unter ärmlichen Verhältnissen gelebt. Erst eine Hinterlassenschaft von der Großmutter äh, hat dann dazu geführt, dass die Familie wieder ja, alleine leben konnte, also aus, aus diesem Frauenhaus ausziehen konnte und doch ein bisschen besser gestellt war. Er war dann auf einer Knabenschule und er war ein Einzelgänger. Man kann sagen, sein Leben hat angefangen, wie es tatsächlich dann auch geendet ist. Also er ist hier... Ähm, ja, also war hier bei seiner engsten Familie und er ist dann in die Knabenschule gegangen, war dort Einzelgänger, also er war in seiner Familie und hatte keine Freunde, hat keinen Anschluss gefunden. Das war so schlimm, dass er dann in eine andere Schule musste und prinzipiell ich würde mich jetzt niemals mit Nietzsche vergleichen, aber ich bin mir sicher, ich bin ein sehr kreativer Mensch und ich habe das schon während meiner ganzen Schulzeit äh, gemerkt, dass wenn du mit kreativen Lösungen kommst, wenn du mit anderen Ansichten kommst, dann haben ganz viele Lehrer so überhaupt kein Verständnis und viele andere Schüler, die einfach hier äh, selten so weit gebildet werden oder um die man sich so weit kümmert, dass sie eben freier denken können, auch nicht. Also ich bin da immer wieder mit Lehren angeeckt. Wenn ich mir mal sogar in Mathematik einen anderen Ansatz gebracht habe, der stimmt, oder in Informatik, das ging gar nicht. Auch wenn Lehrer sogar gesagt haben, hey, bitte seid mal kreativ. Ja? Unser so, äh, Betriebswirtschaftslehrer meinte so: ja, denkt euch, ihr macht dann Vortrag über Wirtschaft, denkt euch was Kreatives aus und ich mache was Kreatives. Ja? Und er reflektiert sogar darauf und gab mir, also es, war nur, es ging nur darum, dass Derjenige, der das sieht, sofort eine Emotion dazu haben soll. Und genau das hat er und hat es sofort schlecht bewertet. etwas seine Emotion, das eine Emotion hatte, er wollte gar nicht getriggert werden. Viele können Kreativität nicht erkennen, wenn du sie mit der Nase drauf knallst. Also Nietzsche tat sich hier sicherlich schwer mit so extremen philosophischen Ansätzen, die er dann später hatte, mit so einem Gedankenkonstrukt im Kopf in einer normalen Schule zu sein, wo die Leute einfach weniger gefördert werden, wo es darum geht, du lernst Lesen, Schreiben, Rechnen, ja und dann machst du deinen Lebensweg weiter. Er kam dann in eine höhere Schule ähm, und zwar in eine Gymnasium von Na Naumburg und hier hatte dann die ersten Freundschaften und diese Freundschaften, die baute er immer weiter aus. Er hat dann klassische äh, Philologie studiert, das ist die Lehre von Latein und Altgriechisch, in seiner Freizeit hat er sich mit Dichtung und Komponieren befasst, also er geht hier in verschiedene Richtungen, er geht hier in wissenschaftliche Richtungen, er geht in Kunstrichtungen und ging dann auch in die Philosophie, er hat ein Problem mit Mathematik, ja, das ist oft so, dass die Leute das eine gut können und das andere eben dann nicht, aber ein Professor meinte so, hey, lass den durch, weil der ist sonst so begabt und hatte dann auch Idole, da ganz vorne gehören Wagner und Schopenhauer dazu, und ähm, hatte hier immer mehr Freundschaften aufgebaut. Zumindest wenn man so recherchiert, kann man hier lesen, dass Nietzsche hier mehrere Freundschaften über diese Jahre aufgebaut hat. Ich habe aber auch Briefe von Nietzsche gelesen an seine Freunde, das würde ich wieder nicht als Freund bezeichnen. Ja, teilweise sind die sehr distanziert, das ist ein Austausch auf, einem, auf einer intellektuellen Ebene, aber so eine freundschaft du mir geht's heute schlecht gehen wir auf ein Bier also sowas war da glaube ich nicht drinnen wo man über privates redet bei einigen wo man jetzt briefe hat es kann teilweise auch anders gewesen sein ich würde das nur Nietzsche hat Freunde dieses thema sehr vorsichtig behandeln er wurde dann sofort ein außerordentlicher professor in der Universität von Basel, also er hatte, war wohl einfach richtig gut, hatte richtig gute Noten, was ihm Sprache betrifft, was, was seinen Kernbereich betraf, und äh, war dann nur relativ kurze Zeit auf dieser Universität. Prinzipiell, er war dann im Krieg, hatte dort einen Reitunfall, hat einen jungen Jan Syphilis, an der leidet er sein Leben lang, und stirbt dann in geistiger Umnachtung, also er wurde dann immer mehr und mehr geistig umnachtet. Seine äh, philosophische Welt und das ist jetzt eine Mutmaßung von mir, aber das darf ich auf diesem Kanal so machen. Äh, würde ich jetzt eine wissenschaftliche Arbeit machen, würde ich das nicht tun. Ähm, aber ich kann mir das so vorstellen: Nietzsche hat, also was Nietzsche gemacht hat, war unglaublich viele One-Liner rauszuhauen. So, wenn ihr euch Schwarzenegger vorstellt, der ist der König in Hollywood, der immer so einen doofen Spruch nach dem anderen raushaut. <lacht> Nietzsche hat das natürlich anders gemacht, aber der hat einfach Zeitenweise, Kapitelweise, wo fast jeder Satz wirklich schwanger von Philosophie ist. Ja, also wirklich äh, prall gefüllt mit Philosophie, wo jeder, jedes Wort eine Bedeutung hat. Und das schaffst du ganz schwierig als Philosoph, dass du ständig so extreme Aussagen äh, tätigen kannst und das in, in, in dieser hohen Frequenz und dann noch in, in dieser ja. Und bei Nietzsche glaube ich, dass der ist und hat in seiner Welt gelebt. Er hat sich immer mehr so seine eigene Welt aufgebaut, wo einfach seine Philosophie dann geherrscht hat. Und dann schaffst du das auch, wenn du diese ganze Welt konstruierst, einfach ständig rauszuhauen, was du da dazu zu sagen hast. Also der hat teilweise Bücher auch sehr schnell geschrieben, weil er das alles schon in seinem Kopf hat. Und so wie Nietzsche irgendwie, wie man ihn psychisch einschätzen könnte, kann ich mir das gut vorstellen, dass er einfach rund um die Uhr an dieser Welt in sich da irgendwo gebastelt hat, da muss man dann auch Sachen ändern, ja die hast du nicht sofort und deswegen äh, Nietzsche lässt sich hier nicht in irgendwelche Kategorien oder so zwängen, sondern das muss eben alles erst so richtig aufgebaut werden. diese, die ganzen Sachen wurden viel radikaler, ja. mit der Zeit wurden seine Aussagen, seine Werke immer radikaler, seine Ansicht immer radikaler und er begann sich dann von seinen Idolen zu distanzieren. Er hat was von Wagner gehört, was Neues und sagt ja, nee, das oder von Schopenhauer gefällt ihm jetzt nicht, okay, dann ist er gleich dagegen. Es gab dann Nietzsche kontra Wagner, schreibt so und ein Buch darüber und bricht hier wirklich einfach mit seinen Idolen und sagt, ich weiß das besser. Er hat extreme Kritik geäußert. Wenn ihr Götzendämmerung durchlest, die ich jetzt gerade nicht bei der Hand habe, das ist einfach eine Aneinanderreihung von Kritiken. Und sogar wenn er sagt, oh, die Deutschen, was ist denn toll an die Deutschen, und da kommt was Positives, kommt sofort danach wieder Kritik. Diese immense Kritik hat natürlich auch dazu geführt, dass sich seine Freunde irgendwann oder diese Radikalisierung, dass sich die dann distanziert haben. Also, entweder hat, hat Nietzsche mit Leuten gebrochen oder Freunde sind hergegangen und gesagt: Hey, sorry, vor dir muss ich mich distanzieren, das ist mir einfach zu radikal. Ähm, dann ging er immer mehr in diese geistige Umnachtung, in diese psychischen Störungen rein und da muss man sich auch überlegen, wann hat er welches Werk geschrieben. Ja? Also, Antichrist war dann doch später dann mit dem sollen wir vielleicht nicht anfangen, für mich war es damals definitiv zu schwierig, aber man muss die Werke immer in Bezug von seinem geistigen Gesundheitszustand sehen, er dürfte in seiner geistigen Umnachtung dann so helle Momente gehabt haben, dann hat er wieder was geschrieben, aber das ist alles mit Vorsicht zu genießen, ob das, das alles dann ineinander greift, dazu müsste man dann doch über längere Zeit wieder so seine hellen Momente haben. Nietzsche wird zum Einzelgänger und zelebriert das auch noch, das heißt, ja, er hatte diese Zeit mit diesen Freunden, dann hat er gebrochen oder sie mussten sich distanzieren. Er wird zum Einzelgänger und schreibt sich das quasi auf die Fahne und sagt so, ja, nee, eigentlich will ich das, ich bin so der Philosoph, der alleine gegen alle kämpft. Ja, das kennen wir, viele Leute, die es sozial nicht schaffen, sagen dann, sie sind die einsamen Ritter, die gegen alle kämpfen und nur sie tragen die Wahrheit in sich. Aber Nietzsche wird von seiner Mutter und von seiner Schwester gepflegt. Also in der geistigen Umnachtung musste er dann, war dann nicht mehr fähig irgendwas zu machen, er war schon schnell nicht mehr fähig zu arbeiten, hatte dann so Leute, die ihn bezahlt haben für seine Bücher, teilweise gab es da kaum Auflagen, ja, irgendwo gab es nur mehr 40 Auflagen, aber er hat immer Leute, die ihn gefördert haben, dass er zumindest über die Runden kommt und dann endet er alleine in geistiger Umnachtung ihn bei seiner Familie, zuerst seine Mutter und dann bei seiner Schwester. Das heißt, er hat bei seiner Familie angefangen, war ein Einzelgänger, hatte Freunde, wurde wieder zum Einzelgänger und lebt dann wieder bei, seinen, bei seiner Familie und stirbt dort auch. Also es ist wirklich so, es fängt an, baut sich auf und hört dann wieder genauso auf, wie das ganze Ding angefangen hat. Das Problem Frauen, ja, er hat eine sehr fragwürdige Ansicht zu Frauen, Gut, im 19. Jahrhundert war das auch anders. Das muss man eben schon irgendwie noch zugute rechnen. Aber wenn man hier recherchiert, es geht auf eine Frau, auf eine Liebe raus. Alles andere, er war sicher kein Womanizer. Alles andere dürfte nicht so wichtig sein. Und dort habe ich unterschiedliche Informationen. Das mag jetzt sein. Also, er war verliebt wohl. Also hier steht gut, er, er sah sie so als wie jemanden, den er fördern könnte, dann war er aber verliebt, dann gibt es Quellen, die sagen, sie war schon irgendwo verliebt, dann hat wohl jemand intrigiert und es gibt auch Quellen, die sagen, na gut, eigentlich war die nie verliebt und hat dann sogar jemanden genommen, der so sein Nebenbuhler war. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, diese Liebe blieb mehr oder minder irgendwie unerwidert und die dürfte entweder das Frauenbild von Nietzsche sehr geprägt haben oder die Art und Weise, wie Nietzsche schon zu Frauen gestanden ist, hat eben diese Beziehung nicht zugelassen, weil diese Frau vielleicht gesagt hat: Hey, sorry, aber äh, der ist schon. Du hast so viele radikale Ansichten, dass der, der hat ja bei den Frauen nicht aufgehört. Aber ja, wäre vielleicht doch gern geliebt worden. Und da ist ein Ausspruch, der mir schon in der, in der Jugend ähm, ja, sehr stark aufgefallen ist: Alles am Weib ist ein Rätsel und alles am Weib hat eine Lösung, sie heißt Schwangerschaft. Das ist sehr pauschalisiert und sicher auch gemein, aber ja, es gibt immer wieder diesen Punkt, dass vielleicht Frauen mehr als Männer, aber immer wieder mal Leute sagen, boah, unsere Beziehung passt nicht mehr so, machen wir mal ein Kind, ja? dann wäre alles gut, weil Kinder äh, kitten ja Beziehungen. Wir haben dann in der Schule schon die ersten Leute gehabt, die schwanger waren, so, ja, Freund kurz kennengelernt und dann ist das Mädchen schon schwanger, klar bleibt mit der Person dann 40 Jahre zusammen, man streitet sich zwar regelmäßig und kommt nicht durch die Schule, aber das wird schon passen. Also, ja, das kann man nicht so, den Satz kann man auch nicht so einfach wegdrücken, ja? wir hatten auch dann auch im Studentenheim eine, da habe ich mal einen YouTube-Bericht darüber gemacht da kam dann ein Fernsehsender und hat gesagt oh mein Gott sie sind alleine erziehen die Mutter die Männer haben sie verlassen Männer sind so schlecht die war im Studentenheim und wollte geschwängert werden ja dummerweise hat sie das den Leuten gesagt die haben dann die anderen gewarnt aber die ist wirklich dorthin mit dem Ziel hey irgendwer muss mich schwängern und dann aushalten und dann lebe ich halt so dahin, Hauptsache ich habe Kinder und der Mann kümmert sich um mich. Also ich habe das tatsächlich des Öfteren in meinem Leben erlebt, aber mit dem Feminismus, mit der Gleichberechtigung der Frau oder der Weiterentwicklung der Frau in der Gesellschaft ist es natürlich auch oft so, dass Frauen sagen, hey, ich will keine Kinder, der Mann lieber Kinder hat. Ich würde es auch nicht so auf die Frau beziehen, ja aber so, äh, wir werden mal schwanger, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Gut, Philosophie von dem lieben Nietzsche. Er hatte Vater, der war Pfarrer, der ist aber relativ früh gestorben, also wie viel Einfluss der hatte, sei dahingestellt. Nietzsche lässt sich nicht in eine philosophische Kategorie zwängen. Ja? Und das ist halt ganz schwierig, weil Nietzsche hier aus verschiedenen Teilen kommt. Ich, ich lese euch gleich mal das vor, was Wikipedia geschrieben hat. Nietzsches Herangehensweise an die Probleme der Philosophie ist, teils die des Künstlers, teils die des Wissenschaftlers und teils die des Philosophen. Das ist großartig. ja. Also das, das spricht mir aus der Seele. Ich finde, gerade zum Beispiel Physik und Philosophie sind zwei Sachen, die sich wunderbar ergänzen. Also du kannst wunderbar Wissenschaft hernehmen, dort irgendwelche äh, Grundsätze, Gesetze hernehmen und dann wieder in der Philosophie etwas damit machen oder auch in der Kunst, in der Kreativität. Es sind drei Begriffe, die einfach viel enger zusammengehören sollten, nur für viele nicht so greifbar sind. In der Wissenschaft gehst du natürlich her und sagst, okay, du brauchst eine empirische Beweise. du musst etwas strategisch aufbauen, äh, du musst immer Gegenversuche machen. Also du kannst dich, künstlerisch wirst du wieder mit sehr viel Kreativität arbeiten, philosophisch brauchst du eine Aussage zur Gesellschaft, die wir heutzutage haben. Also du näherst dich hier an sehr vielen verschiedenen Punkten, aber die ich alles sehr spannend finde, deswegen hat mich Nietzsche auch so fasziniert, deswegen dachte ich mir mit 15 auch, oh mein Gott, ich muss mich jetzt mit Nietzsche beschäftigen, Kostet es, was es wolle. Äh, er hat keine klare Struktur, das mag beabsichtigt, äh, steht es mag beabsichtigt, gewesen sein, ich glaube, er hat auch Widersprüche, ich glaube, der hat sich so seine Welt erschaffen, ja? hm? darf das auf den Kanal der als gefährliches halt, wissen. also kommt schon, was wollt ihr. Das heißt, er hat sich so seine Welt erschaffen und dort seine Philosophie, seine Weltordnung zurechtgelegt, gesagt, die Griechen haben das besser gemacht und heutzutage macht man so viele Fehler mit seinen Zentralthemen, der funktioniert alles nicht und da hat er sich so seine perfekte Welt geschaffen und irgendwann vielleicht immer weiter da darin zurückgezogen. Ja, Auch Tolkien hat sein Universum erschaffen. Ja, Und du kannst selten einfach so viele Hintergründe und so raushauen, wenn du dich hinsetzt und sagst, So, ich schreibe jetzt 8 Stunden, 40 Stunden die Woche, 8 Stunden am Tag und dann war es das wieder. Das sind Welten, an denen du ständig arbeitest. Bei Tolkien hieß es, ja, der war im Weltkrieg und lag die ganze Zeit, oder wenn er mal im Schützengraben lag und Zeit hat, der hat er wieder aufgeschrieben, was er nicht irgendwo in seine Welt einbaut. Das hat auch für mich alles beim, beim Bücherschreiben verändert, wo ich einfach das erste Mal noch vor Smartphone von einer Freundin so einen Blog bekommen habe und sie sagte, ich habe ihr das mal erzählt, ich habe da so Ideen und na, die verblassen wieder. Und sie so meinte, schreib dir mal alles auf. Und wenn du ständig am Aufschreiben bist, lebst du auch immer ständig irgendwie in diesen Welten, die du kriegst das muss ja Nietzsche gemacht haben, der hat so unglaublich viel ausgesagt, das heißt nicht, dass du lebensunfähig bist, sondern du weißt schon, das ist eine Welt in deinem Hinterkopf, die du irgendwie immer weiter generierst, deswegen verändert sich die auch, du musst die auch verbessern, erweitern, anpassen, du kommst drauf, da ist mal ein Fehler, und das zeigt auch dann klar, dass er sagt, naja, okay, da ist ein Widerspruch, naja, okay, man kann ihn nicht so wirklich in klare Strukturen lenken, aber er kann einfach verdammt viel darüber aussagen. Teilweise fehlt ihm meiner Meinung nach auch der Zugang zur Welt, sondern er macht sich dann einfach und hat einfach eine sehr radikale Ansicht. Ähm, aber ja, ich, ich würde sagen, in diese Welt hat er sich dann in seiner geistigen Umnachtung vielleicht vollends geflüchtet, vielleicht war er dort glücklicher. Veränderungen, ja, und also er hat sich eben wirklich verändert und ist wirklich radikaler und radikaler geworden, die Kernthemen sind Moral, Religion, Philosophie, Wissenschaft, Kunst. Ja, Wissenschaft, Philosophie, Kunst haben wir schon besprochen, das passt ganz gut zusammen, meiner Meinung nach. Es ist vollkommen okay, wenn andere Philosophen sagen, nee, das, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun, ja? das musst du alles trennen. Politik kannst du natürlich auch noch einbauen. Ja? Religion ist natürlich ein gefundenes Fresse, Ja, Wir haben sehr viel Mythologie äh, da drinnen, da geht es teilweise sogar um so Ansätze von Philosophie. Und dann haben wir natürlich die Kirche, äh, was macht die draus? Religion ist natürlich ein gefundenes Fressen für einen Philosophen. Das ist nicht schwierig. Und dann Moral. Moral ist definitiv ein Kernthema, auch im Also sprach Zarathustra. Diese Reklambücher sind ja furchtbar. Na, ist ja toll, dass es das in Reklam und so klein gibt. So, ähm, dort sagt er so, die Waffe der Dummheit die Waffe, die Moral ist die Waffe der Dummen, um die Intelligenten im Zaun zu halten. Gut, das würde voraussetzen, dass die Dummen die Moral erfunden haben, das glaube ich ihm nicht, aber die Idee ist die, wir haben hier einen menschlichen Teil, ja, die sind einfach intelligenter, besser, mächtiger, haben mehr Geld und wir haben die unten. Und Nietzsche sagt so, naja, wenn wir jetzt Empathie empfinden und die irgendwie mitziehen dann halten uns selbst zurück. Also diese Moral ist einfach nur dafür da, dass die Mächtigen, die Intelligenten zurückgehalten werden und dass die anderen, dass denen irgendwie gut geht. Was eben ganz schwer so in Richtung Aria geht, ja, und in Richtung Hitler-Faschismus, dass man hier eben sagt, ja, naja, wir sind die Königsrasse, die unten dürfen uns maximal hier noch dienen. Ähm, Nietzsche geht aber da tatsächlich noch einen Schritt weiter. Also das kann ich so überhaupt nicht sehen. Ja? Also im Gegenteil, auch jede Unterschicht oder, oder jeder Mensch, nicht so intelligent ist, kann dir wieder auf eine andere Art und Weise irgendwo Benefit geben oder dir ermöglichen, dass du ihm deine Kunst machst und die dann konsumiert, dafür kauft er sie, dafür kriegst du Geld und kannst wieder was weiter tun. Also das ist schon eine sehr eingeschränkte Ansicht, wenn ich sage, das, was ich gut kann, das ist das Richtige, das ist die, die Oberrasse und die anderen nicht. Weil dafür konnte er andere Sachen nicht so gut, ja, oder hatte ein schlechtes Immunsystem, was auch immer. Es ist immer interessant, wenn Menschen sagen, das, wo ich gut bin, ja? das ist das, was das Wichtigste sein soll und das, wo andere gut sind, das ignoriere ich. M müsst ihr müsst euch mal vorstellen, auch wie das für ein Menschen ist, der erkennt, dass er dumm ist. Und du kannst nicht einfach schnell was dagegen tun. Ein Schwacher kann auch nicht schnell was dagegen tun, wenn er verprügelt wird, sich das anders denken. Ja? Man kann hergehen und sagen, dort, wo ich gut bin, helfe ich den anderen Menschen. Und dort, wo ich nicht so gut bin, gebe ich das zu und es wird mir von anderen geholfen. Tatsächlich zeichnet sich eine moderne Gesellschaft sogar dadurch aus, dass man sagt, man nimmt andere Menschen eben doch mit und nicht ähm, nur die Obersten können hier irgendwie überleben. Ähm, ja, also... Hier merkt man auch so einen Hass von Nietzsche gegen die Dummen. Ja. Jeder der eben dümmer ist oder der dumm ist, gehört weg oder soll mit ihnen. Ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, er hat dann auch ein paar andere Aussagen, aber das ist so eine Kernaussage. Wir werden uns da bei Zarathustra noch mehr damit beschäftigen. Und er geht hier auch ganz stark gegen Tugenden, also gerade Ehre, so eine Tugend, die ich selbst sehr fragwürdig finde. Ähm, aber ja, er hat dann natürlich eine Grundlage geschaffen, äh, die für Hitler natürlich dann auch sehr interessant war. Also, interessant, wo das Ganze herkommt, man muss man so jetzt nicht glauben oder verherrlichen, davon bin ich weit entfernt. Im Gegenteil, jeder ihm schwer ins Gegenteil. Ähm, aber seine philosophischen Ansätze und wie er an Philosophie rangeht, habe ich ihm äh, extrem stark begeistert. Im zweiten Teil geht es dann um Zarathustra. beim Podcast geht es sofort weiter, auch beim Blog könnt ihr euch das durchlesen und beim YouTube-Video müsst ihr leider eine Woche warten. Liebe Sturmtrotzer, segeln wir straff haltend auf zum Horizont. Ahoi liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabi und ich heiße euch herzlich willkommen zu Allso Sprach. Zarathustra von Friedrich Wilhelm Nietzsche, vorher gab es schon ein Video äh, nur über Nietzsche, was... Äh, die ihr euch vorher ansehen solltet, damit ihr den ganzen Einstieg habt. Denn man muss meiner Meinung meiner Meinung nach um dieses Buch besprechen zu können, muss man wissen, wer Friedrich Nietzsche war. Also das ist essentiell. Ähm, es ist das zentrale Werk in Götterdäm äh, Götzendämmerung. Sagt auch so: Ich schenke euch meine Zarathustra. Also es ist sein zentrales Werk und es ist meine Interpretation. Denn alles andere würde hier wenig Sinn machen. Ich habe mit 15, 16 Jahren in der Schule eine Buchbesprechung darüber gemacht. Und ich dachte mir dann so, hm, ich weiß jetzt nicht, welche Note ich bekommen habe, ich musste den Lehrer tatsächlich fragen, so, hey, was habe ich jetzt darauf bekommen? Und er meinte eine 1. Was super ist, aber ich konnte das gar nicht so einschätzen, weil ich so viel von diesem Buch nicht gesprochen habe. Und wir werden dann sehen, warum und dass das gar nicht möglich ist. Ja? Und ähm, wir haben hier eine Rahmenhandlung, die werden wir durchgehen, aber ansonsten ist es meine Interpretation, ansonsten müsste ich euch das vorlesen, denn es gibt ganz viele Aussagen, die so und so interpretiert werden können. Und wenn wir alle Möglichkeiten durchgehen würden, ja, dann wäre es länger als das Buch selbst und wenn äh, ich euch das einfach nur vorlese, dann kann ich auch ein Let's Read machen und das Buch vorlesen. Nietzsche ist unglaublich wortgewandt und hier ist der Fokus wirklich auf Zarathustra. Also Nietzsche spielt ganz viel mit Wörtern, macht hier wieder Gegenteile draus, äh, malt hier unglaublich schöne Bilder, mich, äh, ins, äh, mich erinnert das an H.P. Lovecraft, der das horrormäßig macht, aber ja, das sind zwei Leute, die sehr unterschiedlich mit Worten Bilder malen. Ähm, Nietzsche distanziert sich hier ein bisschen. Ja. Also Nietzsche geht her, das Ganze heißt, also sprach Zarathustra, damals mochte Nietzsche Wagner noch, war ein großer Fan von Wagner, hat sich dann ähm, distanziert und nennt hier seinen Hauptprotagonisten Nietzsche äh, äh, Zarathustra und dadurch distanziert er sich so ein bisschen von diesen Aussagen. Also da haben wir mehrere Punkte. Zum einen trifft Nietzsche Aussagen, die ihm später dann schaden werden, wo dann Leute sagen, ich muss mich von dir distanzieren, weil du das gesagt hast, ohne Rahmen hat. Hier macht Zarathustra. Also hier ist es noch äh, clever gemacht zu sagen, ey, ich nehme jemanden her, der das sagt, ich kann immer sagen, das habe ich nicht gesagt, damit es nicht auf mich zurückfällt. Äh, Nietzsche kann hier eben durch diese Person mehrere Sachen aussagen. Dennoch will Nietzsche hier auch ganz oft irgendwelche coolen Sachen sagen, die aber in seine Vorstellung nicht reinpassen, gerade von Tugend und Moral, dann lasst er das andere sagen. Und Zarathustra distanziert sich dann davon. Also wir haben hier Nietzsche als Schriftsteller, dann haben wir hier Zarathustra, der das sagt, was Nietzsche denkt, ähm, aber hier mit einer gewissen Distanz, und dann haben wir noch andere Leute, die etwas sagen, wo sich dann wieder Zarathustra davon ähm, distanziert, aber Nietzsche will eben auch diese Sachen sagen, gerade über Tugend und Moral. Wir haben ja die Kernthemen, ähm, ich erwähne es nur noch kurz, die haben wir mit Moral, Religion, Philosophie, Wissenschaft und Kunst. Wissenschaft und Kunst jetzt vielleicht weniger im Zarathustra, aber sonst sind Moral, Religion und Philosophie und Tugend ganz wichtige Punkte bei Nietzsche. Und Nietzsche will hier predigen, beziehungsweise Zarathustra will hier predigen. Und äh, keiner mag Prediger, aber dazu später. Und Nietzsche kennt ja das Problem des Sidekicks. Vielleicht habt ihr euch da noch nicht so viel oder nicht alle von euch so viel Gedanken gemacht, warum gibt es einen Sidekick, dass mal lustig ist, ja, dass der Held ehrenvoll sein bleiben kann. Der Sidekick ist lustig, aber auch damit der Held mit irgendjemand sprechen kann und sich das nicht alles denken muss. Auch in Videospielen haben wir das. Ja, da denkt sich der Charakter was und eigentlich erzählt das dir hinterm Bildschirm, aber das ist eben so, als würde es dir erzählen. Deswegen brauchst du einen Sidekick, jemanden, mit dem der Protagonist über seine Gedanken sprechen kann. Und Nietzsche macht hier sehr viel, es ist oft the Crowd, ähm, wo er einfach predigt, wo Zarathustra predigt, aber nie würde die Gruppe, die, die Masse dem so lange zuhören, einem Prediger, den sie nicht gefragt haben. Ja? Und dann spricht er zum Herzen, zur Ewigkeit und sogar zu einem Toten. Also er zieht hier alle Register, bis er dann sagt, naja, ich sollte jünger um mich schauen, dann ist das einfacher mit den Predigen und mit den Sidekicks. Hin und wieder redet er einfach nur so. Und dann ist das wie andere Bücher, es haben einige Bücher hier von Nietzsche, so, so eine Rahmenhandlung, aber einige oder viele sagen auch einfach nur, was Nietzsche denkt. Und das hat ihn dann mehr Probleme bereitet. Ähm... Und cool ist auch noch, also die Rahmenhandlung, ich bin Fan davon, weil hier sich Nietzsche überlegen muss, wie reagieren andere Leute darauf, wenn Zarathustra sowas sagt. Nietzsche predigt in seinen Büchern einfach oft vor dem Publikum, das nicht reflektieren kann, nicht mal in seiner Vorstellung. Und bei der Rahmenhandlung ist es so, er muss sich zumindest überlegen, was würden denn die anderen Menschen sagen. So, jetzt genug zu meiner Vorrede, wir kommen zur Vorrede in diesem Buch. Mit 30 Jahren geht Zarathustra ins Gebirge und folgt 10 Jahre seiner Einsamkeit. Dabei verwandelt sich sein Herz zum Übermenschen. Also er macht hier in der Einsamkeit eine Verwandlung durch. Ähm, jeder, der sich mit ähm, Meditation beschäftigt, vor allem alles, was, was gerade aus dem asiatischen Bereich kommt, würde da äh, frohlocken und sagen, ja, okay, 10 Jahre Einsamkeit, das ist so die Verwandlung. Man muss sich immer überlegen, als, als Autor, wie verwandelt sich denn mein, äh, mein Held hier und hier sagen wir, okay, die Einsamkeit macht eben diese Verwandlung aus. Ähm, und jetzt kommt der Untergang und zwar sagt jetzt hier äh, Zarathustra, okay, ich gehe... Ich bin auf diesen Berg gegangen, ich war hier im Gebirge in der Einsamkeit, ich gehe runter zu den Menschen, ich will ihnen vom, von meinen Erkenntnissen predigen und Nietzsche spielt hier sehr schön mit Worten und sagt, okay, das ist hier der Untergang äh, von meinem Hauptcharakter und es ist eine... Erniedrigung ist hier sehr metaphorisch und auch bildlich. Also, es sieht das Ganze bildlich. Er geht runter, es ist sein Untergang hier wieder unter normale Menschen zu gehen, obwohl er sich schon entwickelt hat. Aber wir haben hier eine Vorstufe und zwar trifft hier Zarathustra auf einem Kreis im Wald noch bei diesem Gebirge. Und der Kreis kennt ihn und sagt: Hey, du bist damals da hochgegangen. Damals trugst du deine Asche zu Berge. Willst du heute dein Feuer in die Täler tragen? Fürst, fürchtest du nicht des Brandstifters Strafe? Ja? Also er sieht, okay, du hast dich verwandelt, vorher warst du Asche, du hast vielleicht gelernt was die, oder erkannt, was die Probleme sind und mit dieser Asche bist du auf den Berg gegangen, jetzt bist du brennendes Feuer und willst du jetzt tatsächlich mit dem Feuer zu den Menschen gehen, die ertragen vielleicht gar nicht so viel Feuer, ja? die, denen fehlen zehn Jahre Entwicklung in der Einsamkeit. Und Zarathustra sagt, nein, ich will predigen, ja? ich habe so viel, ich will dem Menschen was schenken, denn er liebt die Menschen. Das kann man jetzt schon sehr stark in Frage stellen oder sagen, hey, da kann man mal drüber quatschen, wie viel ist das Selbstprofilieren. Und jetzt können wir wieder auf Nietzsche reflektieren mit seinen ganzen Weisheiten, wollte uns die schenken oder wollte halt der coole Dude sein, der die von sich gelassen hat. Ja? Das ist immer, immer so ein Problem, vielleicht, wenn wir nett sind, glauben wir einfach an beides, sagt man, okay, hey, das ist so toll, Ja, der wollte uns das natürlich schenken, aber natürlich wollte er auch Credits dafür bekommen. Ähm, Zarathustra hat so viel zu geben, er ist nicht arm genug, um das nicht zu können, das heißt, er muss predigen, er hat hier einen Grund, predigen zu müssen, und den liefert er sich selbst. Und dennoch geht der Kreis her und wartet ihn und sagt, Gib ihnen nichts, sagte der Heilige. Nimm ihnen lieber etwas ab und trage es mit ihnen. Das wird ihnen am wohlsten tun, wenn es dir nur wohl tut. Ja, also, nimm ihnen ein bisschen von den Sorgen ab. Äh, man könnte es auch stärker interpretieren mit äh, Step by Step. Ja. Fang, fang langsam an. Also geh jetzt nicht her und sag, hey, übermensch, das ja, geht nicht. Ja. Das ist zu viel Feuer, sondern wenn du willst, mh, lass sich die, deine Lehren anhören, dann fang mal langsam an, nimm ihnen mal ein paar Probleme, das wird ihnen gut tun, das wird ihnen wohl tun und dann hast du eine Basis geschaffen. Zarathustra soll aufpassen, dass ihm die Menschen nichts nehmen. Ja? Und auch das ist immer ein guter Tipp, wenn du ja, so euphorisch bist, geh nicht zu so euphorisch dorthin, weil vielleicht äh, sagen die dann, hey, das ist gar nicht so cool und dann bist du deprimiert und dann ist ein Feuer gelöscht und dann nehmen dir die sehr viel. Also überlegen, mit welchen Gefühlen du hier reingehst. Der Heilige Selbst hat sich gegen die, oder von den Menschen abgewandt und zwar Gott zugewandt und sagt, nee, also ich bin im Wald, die Menschen, das funktioniert nicht so, ich fröhne Gott, ich, ja, mit, meinem, mit meiner Existenz ähm, huldige ich hier einfach Gott. Als Zarathustra aber alleine war, sprach er also zu seinem Herzen. Soll es denn möglich sein, dieser alte Heilige hat in seinem Wald noch nichts davon gehört, dass Gott tot ist. Ich habe das mit 15, 16, so Mitte der 90er, diese Buchbesprechung gemacht und da gab es Diskussionen, zumindest bei uns, drüber, was könnte denn das heißen? Und äh, für mich war das relativ klar und ich hätte damals gesagt, die Macht der Kirche geht zurück. Man muss aber eigentlich zweierlei sagen, ähm, einfach die Wichtigkeit von Gott und damit auch die Macht der Kirche gehen zurück. Und das hat Nietzsche schon so Mitte gegen Ende äh, des 19. Jahrhunderts erkannt. Das heißt, wenn wir uns ansehen, wie, wie ist der Gottglaube entstanden, der Glaube an Götter, kann man das wohl sehr einfach sagen, und zwar haben die Menschen sich irgendwann erkannt und im Deutschen würde es so sagen, sie haben angefangen die W-Fragen zu stellen, warum sind wir hier, Seit wann sind wir hier, weshalb, wieso, diese ganzen Fragen, ich möchte wissen, WTF, ist denn hier eigentlich los? Und für alles, was sie sich nicht beantworten konnten, haben sie dann eine übernatürliche Erklärung gesucht und das wurde irgendwann dann zum Gott. Und gerade die griechische Mythologie ist hier großartig dabei, äh, wirklich für alles einen Gott zu haben. Ja, also ich war am, am beeindruckendsten, als ich gehört habe, das Echo. Ja, der ist ein Gott auf der anderen Seite des Berges, der ruft zurück. Ja, nicht mal Schallbellen konnte man sich erklären. Ja, blöd, dann muss es ein Echo-Gott geben. Ähm, und je mehr wir wissen, desto weniger brauchen wir die Erklärung Gott. Heutzutage der Urknall ist noch nicht ganz gelöst, die Evolutionstheorie ist natürlich noch nicht ganz gelöst, das ist ein äh, Theoriengebäude, habe ich auch Videos darüber gemacht, aber äh, es ist schon so viel da, dass ich sage, dafür brauche ich Gott nicht mehr. Und die Kirche müsste heute eigentlich eine ganz andere Stellung einnehmen, ähm, als was sie noch immer tut. Und dieses Problem hat Nietzsche damals schon erkannt, weil er sagt, halt, Gott ist tot. Das ist eine Bessere Aussage, eine direktere Aussage, aber Gott stirbt gerade, wird es vielleicht eher treffen oder ist am sterben, ist am Sichen. Ähm, aber er kommt eben immer mehr an dieses Gott ist tot ran. Also in dem Fall schaut das Buch wohl sehr weit voraus für, ja, gegen Ende des 19. Jahrhunderts. So, er geht weiter und kommt in eine Stadt. Und er will predigen. Und niemand mag Prediger. Ich weiß nicht mehr, woher ich diesen Satz habe. Ich finde ihn großartig. Wenn mir Leute etwas erzählen, ohne gefragt worden zu sein. Und da geht es jetzt nicht darum, dass es ihnen so schlecht geht. Oder sie wollen über etwas reden. Sondern einfach, wenn die Situation nicht passt. Also ich kenne auch Leute, die mir dann zu denen ich kaum eine Beziehung habe. Und dann mir plötzlich ihre Probleme äh, offenbaren. Wo ich mir auch denke... Hm, seltsam, ja, aber gerade Leute, die glauben, sie wissen alles besser und sie müssen es eben aufzwingen, that's not how it works. Du musst es schaffen, wenn du das schon tun willst, solltest du dich fragen warum, aber du musst es schaffen, dass die Leute dich fragen, ja, also wenn du sagst, okay, äh, ihr wollt irgendwas von mir wissen und dann hören die auch anders zu. Äh, so funktioniert es auch bei YouTube Videos, ja. du hast einen Titel äh, und wenn die Leute der Titel interessiert, klicken sie und wenn nicht, dann nicht, ja? aber du zwingst ihn nicht. Mit Werbung macht genau das Gegenteil, deswegen hasse ich Werbung und kauf einfach schon, der du nix, was mir so aufgezwungen wird. Werbung ist einfach, ob du sehen willst oder nicht, ist da. Ja? YouTube sagt, du kannst dir sonst anklicken das Video, wenn nicht, dann siehst du es eben nicht. Und so sind die Leute auch, nehmen viel mehr auf von dem, was eben hier jemand sagt. Zarathustra predigt, doch die Menschen glauben ihm nicht. So, ja, so, er kommt jetzt in diese Stadt und alle warten auf einen Seiltänzer. Und hier spielt wieder äh, Nietzsche mit dem Wort Seiltänzer, wie gefährlich es ist, hier runterzufallen. Und äh, ja, Nietzsche und Zarathustra Fangt es an zu predigen. Und das könnte dazu führen, dass die Menschen dann einfach ihn nicht mögen. Also, er vollführt auch diesen Seiltanzakt. Und bevor dieser Seiltänzer noch kommt, fängt hier nun an zu predigen. Und zwar Überwindung des Menschen, Moral und Tugend. Was sagt er da? Es gibt keine klare Aussage. Ja, er erzählt uns dann, wie du dich äh, zum Übermenschen entwickelst. Und der Unterschied zum Übermenschen ist Menschen, zu Affe ist Übermensch zu Mensch. Wenn das jetzt eine hundertprozentige Anleitung wäre, könnte man das durchlesen und wären alle übermensch. So funktioniert es nicht, sondern hier sind ganz viele Sätze, ganz viele Sachen, die Nietzsche hier sagt oder wo er mit Worten spielt, ja oft mit dem Gegenteil spielt und die können interpretiert werden. Und deswegen macht es auch keinen Sinn hier großartig, eine Buchbesprechung zu machen und zu sagen, so ist es, weil das kannst du nicht sagen, sondern du kannst nur sagen, da ist ganz viel, was jeder für sich interpretieren kann, und das ist teilweise wirklich jeder Satz. Also es ist richtig viel, dieses Buch wirklich platzt fast vor Inhalt. Man kann wirklich nicht sagen, dass Nietzsche zu wenig reingepackt hat und sagt dann, das ist der Übermensch. Ja, und die Leute sagen so, okay, sind wir nicht. Ja? Also die Leute sagen dann so, ja, beweise uns das. Zeig uns den Übermenschen. Den Übermenschen kannst du nicht zeigen. Es ist eine psychische, eine geistige Entwicklung und du weißt dann andere Sachen. Wenn dir die Leute nicht zuhören, kannst du den Übermenschen nicht zeigen. Erst wenn die Aufnahme bereit sind und dir zuhören und versuchen zu verstehen, selbst zu interpretieren, dann könnten sie sagen: Okay, du sagst sie relativ clevere Sachen. Vielleicht hast du dich tatsächlich entwickelt. Der Tugend ist Wille, die Tugend ist Wille zum Untergang, also da geht er schon mal definitiv auf die Tugend ein und das ist hier eine sehr spannende Sache. Wie hier Nietzsche mit Tugend und Moral umgeht, sagt er hier eben, die Tugend ist tatsächlich der Wille zum Untergang. Wo haben wir das? Zum Beispiel bei Fight Club, wo Tyler Dörtner sagt, in diesem extremen Schmerzsuche hier, Dein Seelentier und irgendwann lass vollkommen los, ja, sei vollkommen befreit. Das ist die auch Verwandlung in der Einsamkeit und erst dann kannst du wieder aufbauen. Also nimm deine ganzen Tugenden her, sag ja, äh, ich habe schon gern Sex, ja, aber natürlich ist das da peinlich, wie man dort dabei aussieht und wenn man eben so von seinem Frieden abhängig ist ähm, und Tu ruhig so, dann ist es dir nachher peinlich. Übertreib diese Tugenden so lange, bis du an ihnen untergehst. Ja, an deiner Ehre sagt, du musst gewissen Standards, die du dir selbst oder die die Gesellschaft dir aufzieht, äh, die musst du erfüllen und dann geh daran zugrunde und dann kannst du dich, äh, dann ist dein Untergang da und dann kannst du dich verwandeln zum Übermenschen. Und solche Sachen die Nietzsche hier geschrieben hat, haben wir ganz viel in der Popkultur, in Tanz der Vampire, beim Musical kommt Gott ist tot, äh, Merle Manson, durch den bin ich überhaupt darauf gekommen, hat hier ganz viel, äh, Hitler, äh, äh, Nationalsozialismus hat viel hier genommen, der aktuelle Satanismus, also Church of Satan hat hier sehr viel drinnen und auch äh, The Witcher, Andrew Sapkowski hat immer wieder Zitate von Nietzsche, hey, die Reihenfolge hat hier nichts damit zu tun mit Hitler, Manson, Satanismus und Andrew Sapkowski, sondern einfach nur, das sind sehr unterschiedliche, richtig unterschiedliche Beispiele, wo wir das in der Popkultur drinnen haben oder auch eben in einem Weltkrieg und hier Rechtfertigung rausnehmen. Äh, werden wir aber später noch sehen, was Tugend und so betrifft. So, nun kommt jedoch dieser Seiltänzer. Also die Menschen sagen so, wir haben genug von Sartus gehört ähm, und machen so einen Scherz über den Seiltanz, den Zarathustria vollführt hat und jetzt startet plötzlich der Seiltänzer mit seinem Akt noch zu früh und es kommt zum Possenreißer, der bringt ihn raus, der Seiltänzer fällt nach unten, die Menge stürmt auseinander und Nietzsche hat hier wieder Zeit und kann jetzt mit diesem Seiltänzer reden. Dieser Seiltänzer hört seinem Predigen mehr zu und versteht ja auch schon und lässt hier diesen Charakter sich mehr profilieren und gibt ihm, ihm ein paar Credits. Ähm, also hier spricht äh, Zarathustra mal mit einem Stärkenden und hat so den, den ersten richtigen Ansprechpunkt. Dann kommt aber der Postenreißer und warnt in erneut schon der Kreis hat ihn bewahren und sagt, hey die Menschen hassen dich hier. Ja? Dein Glück ist es, dass sie über dich gelacht haben. Und über jemanden lachen, da haben wir mehrere Punkte. Ähm, aber ich würde es mal reduzieren ähm, Natürlich hast du dann Leute, die verstehst du nicht, die so genial sind, dass du über die lachst, oder aber auch die einfach so unverschämt sind, dass du über die lachst. Und da wäre Trump ein gutes Beispiel, aber auch viele Leute in, in gerade sehr rechten äh, politischen Parteien. Ja, Trump, was Trump hier gemacht hat, war einfach Anschuldigungen zu machen, die vollkommen haltlos sind, zu lügen, aber das konsequent durchzuziehen. Und da hat man am Anfang drüber gelacht und pl plötzlich ist der Präsident von den USA. Und so kann es eben oft kommen, dass du über Leute lachst, das wird nicht die Mehrheit sein, ja, aber dass du über Leute lachst und die dann doch sehr viel erreichen. Die Frage ist nur, hast es du es vorher nicht verstanden ja, oder hast du über jemanden gelacht, weil du ihn unterschätzt hast und die Masse reagiert immer dümmer als das Video? und da kann es eben schon sein, dass dann so jemand tatsächlich hochkommt, obwohl er ganz offensichtlich schlechte Sachen macht oder Sachen, die einfach nicht stimmen und dennoch kann hier... Viel macht entstehen Hier sagt der Porsenreißer: hey, sei froh, dass die über dich gelacht haben, dass sie das nicht verstanden haben. Hätten sie es zu größeren Teilen verstanden, aber nicht komplett, hätten sie sich vielleicht viel mehr gegen dich gerichtet. Also lauf! Und auch die Totengräber lachen dann über Zarathustra. Zarathustra nimmt den Toten und geht, spricht auch zu dem Toten. Sie kommen dann äh, zum Einsiedler plötzlich, und das ist eigentlich eine sehr spannende Sache, Sie kommen dann zum Einsiedler, der Tote kann nichts mehr essen, ähm, aber der Einsiedler bietet ihnen beiden was zum Essen an, und hier macht Zarathustra etwas sehr Spannendes, er sagt, hey, mich zu füttern, weil ich habe Hunger, ja, ich habe vergessen zu essen, äh, mir jetzt Essen zu geben, wäre schon nicht Tun. Also hier ist es plötzlich gut, ja, weil jetzt hat er Hunger. Sehr spannend, wie Nietzsche hier umgeht. Er kann immer noch sagen, er hat Untergang oder Zarathustra. Ja? Also er kann immer sagen, nein, ich würde das nicht sagen, ja? ich werde lieber verhungert. Oder er kann sagen, äh, also und, und Zarathustra hat das eben gemacht. Oder er kann sagen, ja, der muss eher an seinen Tugend untergehen, also fütter mich mal. Det geht nicht darum, dass ich Hunger habe. Ähm, ja, und dann sieht eben Zarathustra, okay, die Toten sind nicht so die perfekten Begleiter. Er muss jetzt Leute um sich scharren. Scharen. Und das ist die Rahmenhandlung des ersten Buches. Jetzt äh, erkennt Zarathustra, der Gefährten benötigt, die er unterweisen will. Äh, Zarathustra ist nicht die Zunge für die Ohren der Masse der Menschen. Also es funktioniert nicht, er hat erkannt, es funktioniert nicht einfach zu predigen. So schnell kann man den Übermenschen nicht begreifen. Er sieht noch ein Symbol am Himmel, Adler und Schlange, Stolz und Schleue. Damit ist die Rahmenhandlung vom ersten Teil vorbei. Aber es kommt noch verdammt viel. Und zwar eine Predigt einfach in den Äther raus. Ja? Und dann aber im zweiten, dritten Teil, vierten Teil geht es dann weiter. Aber hauptsächlich sind schon in diesem Buch Predigten drinnen, die sich ziehen können. Also das muss euch irgendwo bewusst sein. So, verschiedene Reden. Die Verwandlung. Wie verwandelt man sich jetzt zu Übermenschen? Kamel, Löwe hin. Der Kamel, äh, der Kamel, das Kamel, Entschuldigung, das Kamel hat einen starken Geist, ja, es muss mit wenig Flüssigkeit oder mit Flüssigkeit, dass es nicht äh, äh, dem Körper zur Verfügung stellen kann, durch die Wüste gehen, ein Kamel kann viel tragen und der Mensch sagt dann, so wo der noch beim Kamel ist, Ey, du hast viel Ballast zu tragen, gib mir noch mehr. Ich kann das aushalten. Ja, Ich kann das tragen. Wo hätten wir das? In welcher Lebenslage hätten wir hier? Erniedrigung gegen Hochmut. Zarathustra fragt, was es dann denn nun ist. Und wahrscheinlich sind das die jungen Jahre. Also ich stelle mir das so vor, das ist die jungen bis mittleren Jahre, wo du sagst, da kann der Mensch noch sehr viel, Ja, da kann der Körper noch sehr viel negieren. Ähm, da muss man erst viel lernen. Da ist es klar, dass man unterwürfiger ist, dass man demütiger ist bis man dann seinen Job gelernt hat und in andere Sphären kommt. Also das Kamel ist vielleicht jungen Jahre, dann geht es äh, zum Löwen und der ist in der Einsamkeit der Wüste. Wo wäre man da? Schon im hohen Alter. Ja. Dafür ist hier der Geist frei, ja. man, hat vielleicht schon viel, man, man, man muss sich nicht mehr so unterwerfen, unterordnen, man kann schon Verantwortung oder hat Verantwortung übernommen hat natürlich nicht jeder in seinem Job, aber vielleicht bei Kindern oder so, also die meisten Leute werden dann später Verantwortung übernehmen, man äh, muss dann nicht mehr bei allen Informationen gucken, hey, wie gehe ich damit um, sondern man hat ja schon viele Grundlagen geschaffen, und man sagt, auf die kann man nicht zurückgreifen, wie stehe ich denn zu diesem Thema, das heißt natürlich nicht, dass man sich nicht informieren soll, aber wir sind hier bei sehr fortgeschrittenem Leben und die Idee ist, ich will, ähm, und hier geht Nietzsche schon echt so eine neue Welt, also wir wollen neue Werte. Er sieht das so im Alter, entwickelst du dich schon so stark. Oder wenn du dann diese Entwicklung machst zum Löwen, dass du wirklich neue Werte willst, ein neues Leben. Und das Ganze geht zum Kind, zur Neuerschaffung, wir wollen was Neues erschaffen. Und hier hat wohl Nietzsche eine Welt erschaffen, die er sich dann selbst verloren hat, denn er ist ja geistig umnachtet, einsam gestorben. Die Reden Zarathustras, auch hier kein Kontext. Von den Lehrstühlen der Tugend. Man muss alle Tugenden haben, um gut schlafen zu können. Zehnmal am Tag. Und das ist richtig cool. Ja? Am Abend, sagt man so, wird alles in der Nacht, wenn du schläfst, wird alles so durchgerechnet, was du am Tag machst. Körperlich, physisch wie psychisch. Und zwar. Ähm, gibt es auch so idomotorisches Training, wo du sagst, du denkst nur an Bewegungen und das haben sie äh, rausgefunden. du steuerst Muskeln tatsächlich an. Alle Bewegungen, die du machst, ja, alle Übungen, die du machst, rechnet dann der Geist im Kopf durch und sagt, hey, da müssen wir mehr machen. Je mehr du davon machst, ja, also da, da, da müssen wir was machen, da mü müssen wir was umbauen. Ja. Hey, du kannst, hast dort nicht den vollen Bewegungsumfang, ja, tu dort Du tust aber den ganzen Tag was, du versuchst den ganzen Tag zu dehnen, dann sagt der Körper, hey, in der Nacht rechnen wir das durch, da müssen wir was tun, ja? da brauchen wir jetzt wieder mehr Bewegung, der bewegt sich die ganze Zeit dorthin, also gucken wir mal, was wir da tun können. Je mehr und intensiver du am Tag was machst, ähm, desto mehr hat der Körper zum Durchrechnen und idomotorisches Training ist, du stellst es dir nur vor, das heißt, du gehst dann auch sehr gut darin ran, dass sich der Geist das in der Nacht durchrechnet, aber natürlich alles, was du auch physisch machst, äh, wird dann einfach äh, nochmal äh, vollzogen oder nochmal durchdacht. Und natürlich ist Nietzsche hier mehr der psychische Mensch und sagt hier, du musst dich zehnmal am Tag überwinden, zehnmal versöhnen, zehnmal eine Wahrheit finden und zehnmal lachen. Und das ist richtig cool. ja. Also du kannst das physisch und psychisch tun, am besten beides, aber er sagt, wenn du das alles machst, dann hast du so viel, ja, dass du die Nacht ausnutzt, weil dann wird verdammt viel durchgerechnet. Ja? Also geh her, ich sag, geh mal aus deiner Komfortzone raus, ja, überwinde dich zu Sachen. Äh, Viele Leute sagen so, schreib Tagebuch oder schreib mir das früh auf, was sind so deine Ziele. Hey, vielleicht mit Leuten versöhnen, mit denen du dich gestritten hast oder was auch immer. Suche Wahrheiten, ja, also bilde dich vor, ja, entwickle dich weiter, hey, und auch Spaß solltest du haben, lache dabei. Also das ist echt clever, echt cool. Würde sich Zaratustra nicht davor, davon distanzieren, ja, weil das wäre jetzt dann wieder zustehen. Doch das alles sagt ein weiser von dem sich Zarathustra dann distanziert, also sagt schon so cool, ja, weiß er, aber das ist halt noch vor meiner Entwicklungsstufe und Nietzsche sagt es uns ja doch, ja, aber man muss klar sehen, okay, weit entwickelt wäre das alles ein bisschen anders, weil dann musst du ja nicht mehr so viel machen, bist du ja schon woanders, und dann hast du das vielleicht schon hinter dir, aber okay, er sagt es uns hier eben durch einen anderen Kontext oder durch diese Distanz doch von den Hinterrichtlern. Eines leitenden und zerquälten Gottes Werk schien mir da die Welt. Ja, wenn man sich die Welt ansieht und an so den einen perfekten Gott glaubt, mit lieben verzeihen, allmächtig, allwissend, es gibt eben überall irgendwo Krieg, Leute verhungern, Leute sterben, werden vergewaltigt, werden gefoltert und das zu jeder Sekunde unseres Lebens, der wirkt nicht so als das Meisterwerk von einer übermenschlichen Macht oder viel. Kranke und Absterbende waren es, die verachteten Leib und Erde und erfanden das Himmlische und die erlösenden Blutstropfen. Du hast eine Mythologie und siehst, hey, verdammt viele Leute glauben daran. Die brauchen das als Erklärung. Und damit kannst du Leute manipulieren. Und dann denkst du dir, wie kann ich das Ganze instrumentalisieren? Ich habe dort ein Video gemacht, die katholische Kalkulation. Und zwar ist die Idee so, du gehst hier und sagst, hey, wenn ihr an das glaubt und euch unseren Regeln unterwerft, ja, dann bekommt ihr zum Beispiel das Paradies. Und wenn ihr das nicht tut, dann Hölle. Das ist so massenpsychologisch die einfachste Kalkulation, die du machen kannst. Hey, ich gebe ihnen irgendwas, wovor sie Angst haben und dann irgendein Ziel. Und die Frage ist natürlich, so was erwartet uns im Paradies? Weil alle Sachen, die uns jetzt als Mensch ausmachen, ja, unsere Freuden, unsere Gelüste, das, was uns eben Freude macht, das darfst du ja dort alles nicht. Kannst du nicht essen und rumvögeln. Wenn dir das alles genommen wird, dann bist du ein komplett anderes Wesen. Also wie wichtig ist die Materie. Ja? Und wenn du alles wegnimmst, was wir hier in der Materie haben, bist du komplett der andere. Und deswegen solltest du dich hier beweisen und dann, und dann im Jenseits vor Gott. Also alles sehr fragwürdige Konstrukte hier. Und da gibt es eben Leute, die haben schon angefangen zu sagen, hey, jenseits, ja, da, da, da kannst du nichts Genaues drüber sagen und damit arbeiten wir hier. Von den Predigern des Todes, sie werden geboren und beginnen schon zu sterben. Also die sind von Anfang an auf Tod geeicht und sagen, damit arbeiten wir. Jetzt gibt es natürlich Leute, die das glauben und das predigen. Und das musst du dir vorstellen. Du hast eine Religion, die so strukturiert ist, dass du sagst, du wirst geboren und alles, was du hier machst, geht nur darum, was nachher passiert. Ja, also du stirbst schon in dem Moment, wo du, wo du geboren wirst. Sie sehnen sich nach einem jenseitigen Leben. Äh, nicht auch zürnt Zarathustra den Genesenden, wenn er zärtlich nach seinem Wahn blickt und mitternachts um das Grab seines Gottes schleicht. Ja, also der Glaube in schweren Zeiten, das Grab Gottes, es mag sein, dass die Kirche hier Macht verliert und auch, dass das Wesen Gott oder die Idee Gott einfach an Wichtigkeit verliert. Von den Verachtern des Leibes. Ziel des Übersinnlichen gegen äh, Wichtigkeit der Materie. Also, ja, wir haben was Übersinnliches und da gehen wir auch mit der Quantenmechanik hin. Ich schreibe gerade ein Buch darüber, ein Roman, aber wo es darum geht, wie wichtig ist eigentlich Materie für uns, weil wir eben dort Gefühle haben. Und wenn du nur so die Idee oder ein Gedanke wärst, ja, woran würdest du dich erfreuen? Wir sind unseren Wünschen, Süchten und Befriedigungen untertan. Ja, also es ist so, Natürlich, du willst gewisse Sachen, du, du bist dem Ganzen irgendwie unterworfen, dass du versuchst, dich gut zu fühlen. Deswegen kannst du auch gut und böse irgendwo definieren, dass das Menschen mehr wollen, ist wahrscheinlich gut in irgendeiner Art und Weise, das heißt nicht für alle anderen gut, aber es tut ihnen gut, sie wollen das. Man kann hier falsche Abzweigungen nehmen und nicht verstehen, dass einem was anderes was mehr Gutes tun würde, aber prinzipiell kann man sagen, es gibt Sachen, die machst du ihm öfter das Mensch, in der Situation bist du gerne und in der anderen bist du nicht so gerne, die ist schlechter, weil du einfach versuchst nicht so oft, also mit der Häufigkeit dort drinnen zu sein. Und Wir liegen hier eben diesen Süchten und wir wollen die ganzen befriedigt haben, wir wollen hier Spaß haben, wir wollen uns gut fühlen. Wir tun viel dafür, um unsere Lüste zu befriedigen, von den Freuden und Leidenschaften. Nicht von Gott, sondern von Irdischen. Also welche irdischen Freuden und Leidenschaften haben wir hier? Keine Klugheit oder wie sind die keine Klugheit und Vernunft ist darin, doch es ist menschlich. Und das ist schon ein wichtiger Punkt. Also gerade hier baut die satanistische Kirche unglaublich darauf auf zu sagen, ja das jenseitig und so das ist alles gut, aber das ist nicht unseres, ja? sondern wir sind hier im Hier und Jetzt. Und da muss auch nicht überall Klugheit und Vernunft dran sein, weil es macht uns Freude. Ja? Also wir haben, wir haben irgendwelche Bedürfnisse und wenn wir die befriedigen, fühlen wir uns gut und da muss keine Klugheit drinnen sein und du musst beim Sex nicht ehrenvoll und toll aussehen, sondern das ist okay, wenn das für den Bereich zählt, dann tu das, dann musst du dich da nachher nicht schämen, aber... Der Mensch ist etwas, das überwunden werden muss. Und darum sollst du deine Tugenden leiben und lieben. Denn du wirst an ihnen zugrunde gehen. Also sprach Zarathustra. Also der sagt, hey, glaub, glaub an den Stolz, glaub an deine Ehre. Du willst nicht peinlich aussehen. Glaub daran, dass du in dieser Gesellschaft und zu sein musst, bis du daran untergehst und dann kannst du dich erst entwickeln. Wieder distanziert sich Nietzsche davon, ähm, hier haben wir ganz viel, was äh, sich, was die satanistische Bibel ausmacht. Anton chandler hat die ja anscheinend in der Walpurgis nachgeschrieben. Andere sagen, der ist ein bisschen plagiatsmäßig, weil er sehr viel reingenommen hat, eben aus verschiedenen Büchern, wie auch Nietzsche. Unterdrückung der Dummheit durch die Intelligenten. Und da öffnet Nietzsche wieder Tür und Tor, beziehungsweise steht er selbst dafür zu sagen, alle Tugenden sind dafür da, dass die Dummen und Schwachen mitkommen. Ja, dass die Besseren auf die achten. Und er zeichnet leider auch sehr oft das Bild zu sagen, nee, das wäre anders besser und das ist natürlich katastrophal, es wäre besser einfach zu sagen, hey, ihr arbeitet für uns. Ist eh oft genug so, ja, dass die Armen für die Reichen arbeiten oder für die Privilegierten. Ähm, er würde es wahrscheinlich eher in dumm und intelligent unterscheiden. Aber das ist okay, wenn du die ausbeutest, es geht leider auch ganz stark in die Richtung, weil hier ist Tugend und Moral sehr wichtig und Nietzsche nimmt das sehr viel Kraft aus dem Ganzen raus. Vom bleichen Verbrecher. Euer Töten, ihr Richter, soll ein Mittler sein und keine Rache und in indem ihr tötet, seht zu, dass ihr selbst das Leben rechtfertigt. In meiner Jugend war das Problem Todesstrafe noch sehr aktuell, inzwischen haben wir doch viele Länder das jetzt zurückgenommen, gibt es noch immer, ist noch immer brandaktuell, ähm, aber Nietzsche ist da eben schon sehr früh dran, es gab irrsinnig viele Leute, die in London zum Tode verurteilt wurden früher und dann im Nachhinein begnadigt wurden, weil sich doch andere Umstände ergeben haben oder Beweise gefunden haben. Also ähm, ja, hier spricht er das, das Problem der Todesstrafe an, natürlich sollte im Gericht nie rächen, sondern eigentlich versuchen, das Leben zu rechtfertigen, vielleicht das Leben zu beschützen, also zu sagen, Straftäter soll das nicht nochmal machen und ich muss andere abschrecken. Vom Lesen und Schreiben, und hier kommen wir wieder wunderschön in die Dekadenz von dem lieben Nietzsche rein, jeder kann lesen und schreiben, aktuell kann einfach jeder lesen und schreiben, also damals fing es an, die Leute konnten lesen und schreiben, ja blöd, jetzt war es nicht mehr nur für Privilegierte, ja, ähm, also jetzt, ich, ich habe noch kein Buch verlegt, aber ich, ich, ich verstehe das, ganz viele Agenten und, und Verlage schreiben mir, die kriegen teilweise in der Woche 30, 40 Bücher. Die kommen damit nicht klar so, und das schreiben kannst du ja sofort, das ist, ist ja überhaupt kein Problem. Das kann ich nicht sagen, ich bin der Beste. ich kann nur sagen, ich habe viele Bücher geschrieben, die ich versuche hier äh, ähm, anzupreisen, aber natürlich ist es blöd, wenn... Heutzutage kann jeder ein Videospiel, jeder nicht, aber sehr viele ein Videospiel programmieren, weil es einfach so Versatzstücke gibt, die du schon äh, aneinander bauen kannst. Es gibt ganz viele Level-Editoren, es gibt sogar Spiele, die sind so konstruiert, dass du Spiele bauen kannst. ja. Oder Filme, wir haben alle Fotos, wir haben alle die Möglichkeit Fotos zu machen mit unseren Kameras, äh, Videos zu machen mit unseren Kameras, YouTube-Videos zu machen. Ja? Also wir können einfach so viel. Und Nietzsche sagt damals so, hey, ich bin ein richtiger Schriftsteller. Ja muss cool sein, jetzt fangen andere auch zum Schreiben an, einfach so, die sind nicht so clever wie ich. Ja, und das haben wir heute in zigfachen Ausmaß, weil du ganz wenige Richtungen hast, die nicht jeder irgendwie relativ schnell bedienen kann. Und dann ist es natürlich schwierig, Qualität herauszufiltern, weil das einfach in der Quantität, in der Masse ein bisschen untergeht. Nietzsches Hochmut als Zarathustra, der darauf herabblickt, aber ja, es Nietzsche hat auch immer so einen wahren Kern. Nietzsche hat immer so ein bisschen seine Arroganz drinnen, aber dann auch so diesen wahren Kern oder, oder nicht nur ein bisschen den wahren Kern, sondern sehr hart diesen wahren Kern. So. Ja, das ist einfach äh, sehr massenmäßig und dann ist es schwieriger, hier irgendwie Kunst zu sehen. Und dann enden, nein, wir enden noch nicht, der Aufstieg, Kapitel vom Baum am Berg. Ich weiß, damals habe ich aufgehört zu lesen. Ich habe trotzdem einsam bekommen, weil den Rest konntest du eh nicht zusammenfassen. ich weiß, bei dem Kapitel habe ich damals aufgehört, je höher man stieg, desto einsamer ist man, zumindest das erste Mal aufgehört. Ähm, je höher man steigt, desto einsamer ist man. Und Saratusto geht hier auf den Berg, sieht unter dem Baum ein Jüngling und der sagt, ja, ich habe mit meinen Freunden gesprochen, aber je cleverer ich werde, desto mehr distanzieren sie die, die von mir und ja, Nietzsche hat das sehr gut sich selbst erkannt, denn auch er hat einfach viel mehr seine Welt geschaffen. Er glaubte eben viel entwickelter zu sein oder viel intelligenter oder viel kreativer, viel philosophischer. War er sich ja zum Teil auch, aber ob er jetzt so übernatürlich war, würde ich jetzt mal dahin stellen. Aber hey, er hat sich so seine Welt in seiner Welt wiedergefunden, dass er sich eben sehr stark distanziert hat. Hier sagte, je höher du steigst. Ja, desto einsamer wirst du, je höher du auf diesen Berg steigst. Also je mehr du dich entwickelst, desto mehr, entwickelst, desto mehr distanzierst du dich. Und er hat dort auch schon gesehen, ja, ähm, wie, wie er sterben wird, weil er ist ein, einsam gestorben. Vom Freunde, so, das ist das Letzte, und zwar, allzu lange war im Weib ein Sklave und ein Tyrann versteckt. Allzu lange war ein Weibe, ein Sklave und ein Tyrann versteckt. Deshalb ist das Weib noch nicht der Freundschaft fähig. Es kennt nur die Liebe. Ich habe darunter geschrieben, lieber Friedrich, weißt du selber, oder? Aber man, ich habe dann mit meiner Freundin gesprochen und man muss sagen, so im 19. Jahrhundert gab es wahrscheinlich sehr wenige erwachsene Männer-Frauen-Freundschaften. Nietzsche sieht das wieder aus einem sehr männlichen Standpunkt weil es gab sicher Frauenfreundschaften ja, aber jetzt zu sagen die Frau wurde einfach sehr lange unterdrückt und zum Mann-Frau-Freundschaften da war es einfach noch nicht die Zeit aber das anspricht zeigt schon, okay, könnte sich ändern also ist schon clever ja. muss man, alles was Nietzsche sagt muss man immer sehr vorsichtig sehen aber ist so zeitzeugenmäßig zu sagen ja mh, klar, war damals sicher eine schwere Zeit für Mann-Frau-Freundschaften, wenn es dann nicht sofort Sexualität bzw. Ehe, zuerst Ehe und dann Kinder war. So, und dann endet der erste Teil. Tod sind alle Götter. Nun wollen wir, dass der Übermensch lebe. Dies sei einst am großen Mittage unser letzter Wille. Also sprach Zarathustra. Liebe Sturmtrotzer, wenn ihr was darüber zu sagen habt, ab in die Kommentare. Ja, ich kann euch nicht sagen, zu welchem Punkt... Man kann hier bei vielen Sachen, die Nietzsche geschrieben hat, anderer Meinung sein. Man kann hier ganz viel anders interpretieren, als ich das gemacht habe. Ja, solltet ihr wirklich die nächsten Teile noch wollen, äh, schreibt es mir bitte auch in die Kommentare. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht, aber eure Meinung prinzipiell zu dem Buch und zu Nietzsche würde mich super interessieren. Ansonsten, liebe Sturm, trotz des Segel immer straff und auf zum Horizont.